0: Hola, yo soy Daniela. Hola, yo soy Carla. Bienvenidos a Impostores Podcast. El día de hoy les tenemos una súper, súper invitada. A mí me emociona un montón tenerla aquí.
1: De lo poquito que he tenido interacción con la Domi, la verdad que me parece un ser humano increíble. Eh, de hecho conocerla fue como reestructurar todo el concepto de este podcast porque literalmente lo íbamos a titular como que entendamos a Dominique Chiriboga porque es un personaje increíble así que esperamos que estos 40-35 minutos nos alcancen para describir todo lo maravilloso que hace y es y piensa eh, así que bueno vamos a presentarla bien nuestra invitada de hoy es Dominique Chiriboga es licenciada en relaciones internacionales con un minor en ciencias políticas de antropología en la Universidad San Francisco de Quito eh, además de eso, es directora de los monólogos de la vagina y miembro activo de la comunidad Nina Warmi. Dome bienvenida a Impostores Podcast.
2: Bienvenida, don. Hola, Carlita. Hola, Dani. Qué gusto estar aquí. Gracias por, por todos esos halagos en la presentación. Eh, solo recordarles y hacer un, comenzar desde ya con el lenguaje inclusivo. Entonces, hablamos de miembro activa porque somos mujeres.
1: Es muy difícil eso, ¿sabes? El verdadero lenguaje inclusivo que también nos daría para todo un podcast. A mí me cuesta un montón y de hecho eh, una época trabajé como que corrigiendo esas cosas del lenguaje inclusivo y, y me jalo, o sea, trabajé corrigiendo eso y todavía me, me jalo en esas cosas. Mil gracias Domi por corregirnos y, y porfis, de verdad, corrígeme porque siento que así también yo aprendo, la Carlita aprende y todas las personas que sí, nos escuchan.
2: Sí, y todas las personas que nos escuchan aprenden, sí. Todo esto es un proceso de, de construcción de lo que hemos aprendido y es un reaprender las cosas de una manera mucho más amigable.
1: Genial, me encanta, me encanta ya empezar con temas como que tan fuertes.
0: Eh, quisiera comentarles a todos tal vez se preguntan por qué tratar este tema en un podcast sobre el síndrome del impostor y primero porque somos tres mujeres quienes lo organizamos y somos tres mujeres que lo hemos sufrido por ser mujeres muchas veces entonces creímos que era muy oportuno tocar el tema hablar en una comunidad con tantos prejuicios a nivel no sé no solo de nacional sino de latinoamérica tenemos muchos problemas con el tema del machismo y tantos problemas que nos rodean entonces creímos debíamos tocarlo Queríamos que era necesario para comenzar Re reestructurarnos solo desde nosotros como personas, sino desde nuestra sociedad. Y por eso también tenemos aquí a Domi, que es una, como les mencioné, es una persona que está ahí, al pie de la lucha.
1: Sí, Carlita, 100% de acuerdo. Yo creo que una de las cosas que debemos aclarar es lo que decías, la mayoría de personas que sienten el síndrome del impostor son mujeres y eso no es solamente una coincidencia, sino que es una consecuencia directa de cómo está estructurada nuestra sociedad, de cómo están estructurados los roles de género y de muchas, muchas, muchas cosas que el feminismo estudia, habla y trata, entonces, ¿quién mejor que la Domi para, bueno, tocar ciertos puntos de este tema? Así que, Domi, cuéntanos esta pregunta que siempre, siempre hacemos a nuestros invitados. Cuéntanos tú, ¿cuándo te sentiste como una impostora?
2: Bueno, en realidad, creo que desde muy pequeña me sentía como una impostora, pero en realidad me di cuenta de, de esto como que conscientemente hace no mucho, hace menos de un año. Porque desgraciadamente es como nos han criado, nos han forjado desde que somos pequeñas, entonces hasta cierto punto sería algo tan normal que a todas las personas les pasa y que cuando se conversa hay millones de personas que dicen, sí, a mí también me pasa lo mismo. O sea, en realidad parece que es algo mucho más normal de lo que en realidad es, y eso también sí. demuestra cómo la sociedad lo ha normalizado
1: Sí, yo creo que igual es súper chévere el tiempo en el que estamos viviendo en el que tenemos como que tantos espacios como este podcast, las redes sociales y muchos otros lugares donde nos damos el espacio de cuestionar qué es el éxito qué es el ser una cosa, como que por ejemplo hoy vamos a analizar esto, ¿no? de que, qué es ser feminista qué no es ser feminista o cómo es el feminismo malo bueno, perfecto, todas estas Ideas que, aunque sea un tema tan abierto y tan progresista, igual es como que como seres humanos nos ponemos como ciertas expectativas y terminamos no haciendo o no logrando cosas porque queremos como que ser perfectos en algo y luego nos sentimos como impostores y no queremos que nos descubran como un fraude. Entonces, nos dices que te sentiste como una impostora desde, desde pequeña con todo este tema. ¿Qué sientes tú en cuanto a la relación de ser una impostora con ser feminista?
2: Bueno, la verdad, el dar el paso para poder ser como que activa en esta sociedad que necesita tanto cambio, no es un proceso fácil. En realidad, a mí me pasó que me moría de las ganas desde que estaba en el colegio, por ejemplo, ser parte de una colectiva feminista, o de a su vez estar en un movimiento, o estar por lo menos con chicas que, que estén en la lucha. Entonces, ¿Por qué? Porque yo sentía que no era suficiente, que porque no, me, no tenía sus mismos gustos de música, o porque no me vestía de A o B manera, o simplemente no era suficiente porque yo sabía que no iba a poder ir a todas las marchas porque tal vez mis papás no me iban a dejar, o tal vez porque simplemente no iba a poder. Entonces, si no podía hacer eso, no podía ser una feminista, cuando en realidad no se basa en eso, sino se basa en, en lo que crees, en lo que piensas, y darte cuenta que pequeñas acciones pueden hacer en realidad grandes cambios
1: Sí, creo que lo que estás describiendo ahorita es una de las razones por las que muchas personas no se sienten feministas, con Carla lo discutíamos como que siempre nos pasa que tenemos como ideales tan metidos en la cabeza que decimos, pero ¿cómo me puede gustar esto? y a la vez sentirme feminista, o sea siempre nos estamos como cuestionando y, y eso nos limita, o sea, como tú decías, este, no te sentías parte de este grupo al 100%, porque o no te gustaban ciertas canciones, o no te querías vestir de cierta forma, y a la final eso, como dices, son solamente estereotipos, no es la esencia de lo que es ser feminista.
0: Oye, Dami, y tú que has conocido muchos tipos de feminismo y, y estás trabajando todos los días en esto, ¿cuáles crees que son las características que una mujer debería cumplir o tener para poder considerarse o ser feminista.
2: O sea, yo creo que la principal característica es entender que como mujeres estamos en una posición vulnerable en millones de sentidos y que hay que cambiar. Yo creo que esto es, es se puede decir, el, el único requisito que se necesita para ser feminista. O sea, tener estas ganas y esta, y este impulso de querer cambiar algo que no está bien. Entonces, ¿por qué es algo que nos afecta? Desgraciadamente es súper difícil decir, una feminista tiene que creer en A, B, C, D. No, no va a pasar eso. ¿Por qué? Porque si puedes tú compartir ideales y pensamientos y motivaciones, ideologías, etcétera, no siempre van a coincidir al 100%, ni se va a poder poner eh, un, un, en una especie de, de requisito como... Como cuando tú aplicas a un trabajo, tiene que saber esto, esto, esto. No. ¿Por qué? Porque los feminismos son diversos. O sea, eh, si nos vamos un poquito a la historia, sabemos que actualmente vivimos en la cuarta ola del feminismo, que para eso ha pasado un montón de años, para que estemos en donde estemos ahora. Entonces, cada lucha ha tenido su porqué y ha tenido sus ideales. Y obviamente esto va avanzando. Ahora, el, no podemos decir porque no existe un medidor de cuán feminista eres o cuán feminista no eres. O sea, sería terrible porque automáticamente como mujeres nos estaríamos poniendo una vez más en vulnerabilidad y una vez más nos, nos estaríamos autoviolentando y también violentando a nuestras compañeras entonces en realidad es yo creo que ubicarte en, en qué quieres hacer y qué no porque eso también está en tu derecho y es algo que obviamente el feminismo siempre va a buscar que tus derechos estén bien entonces si es que te dicen ah para ser feminista de ley no te tiene que gustar depilarte no más bien eh, justamente de eso no se trata el feminismo porque el feminismo no te juzga el feminismo no te ataca y es cuando traemos a colación el término de sororidad del que tanto se habla entonces es eso, ser sororas entre nosotras y ser sororas con nosotras mismas. Porque si es que no somos con nosotras mismas, no nos queremos, no nos aceptamos, no vamos a poder ir un poquito más allá en realidad. Y no vamos a poder tal vez ayudar o cambiar cosas que, 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 que queremos porque siempre nos vamos a estar juzgando y siempre vamos a estar intentándonos medir con una vara que, que no va a funcionar, o sea, de eso no se trata. Yo
0: estoy enamorada del ¿no? una vez más. <risa> No, es que de verdad te agradezco un montón, un montón, porque yo he tratado de explicarlo, pero no tenía las palabras que tú nos acabas de dar para explicar qué es el feminismo. Yo entendía que era, tú tienes la libertad de hacer lo que tú quieras y va a ser tu decisión que decidas hacer, es no hacer las cosas porque los demás te dicen porque eres mujer tienes que hacer, sino que es hacer las cosas porque te da la gana de hacerlo, porque tú eres un ser humano que tiene la opción de elegir. O sea,
2: en porque, realidad, perdón, eh, que si nos vamos como que a lo que significa el feminismo, o sea, el feminismo es como un conjunto heterogéneo de muchos movimientos políticos, culturales, económicos, sociales, que tienen como fin el objetivo y la liberación de la mujer, y sobre todo la reivindicación de sus derechos. Y de esta manera se podría cuestionar la dominación y la violencia de los varones sobre las mujeres y la asignación de roles de género y roles en la sociedad impuestos desde un sistema patriarcal y totalmente machista que va en contra de las mujeres. O sea, en realidad eso es el feminismo. Y en esto, en ningún lugar, te dice que tienes que seguir estándares.
1: Claro, es justamente eso, creo que caeríamos como en algo ilógico estamos intentando como romper con estos estándares, romper y deconstruir, como usabas esa palabra que igual me encanta, y no vamos a ponernos igual otra vez como más estándares que cumplir porque ahora tenemos que ser perfectas no solo viéndonos perfectas, siendo perfectas amas de casa, siendo perfectas madres, esposas y todos estos estereotipos que teníamos, sino que ahora también tenemos que ser perfectas feministas entonces como que también sería súper injusto con nosotras mismos. y me encanta que también dijiste algo, eh, como que definamos qué es el feminismo. Bueno, ahora mucha gente ya sabe que es un grupo como de todas estas como que movimientos políticos y como tú decías, es algo que en esencia busca reivindicar los derechos de la mujer y y yo no entiendo, ¿sabes? Algo que me pasa mucho y que también quería aclararlo. Que no entiendo cuando las personas los toman como, como dos términos, como antagónicos, como machismo y feminismo, como si fuera el color blanco y el opuesto es el negro. O sea, de, como que cambiar esta idea de que machismo es el antónimo de feminismo del todo, porque en realidad el feminismo significa totalmente otra cosa. Es como que la gente piensa que es exactamente lo contrario. Y me encantaría si es que nos puedes como que definir igual más esto.
2: Claro que sí, o sea, yo creo que se puede llegar a confundir qué es feminismo y qué es machismo por la parte de femi, ¿no? Entonces automáticamente es algo que va hacia las mujeres, entonces las mujeres quieren ser más que los hombres y ya por ende el machismo es lo opuesto al feminismo y escuchamos frases totalmente ilógicas de yo no soy ni feminista ni machista si no creo en la igualdad.
1: O sea, no claro, cuando, sí. Cuando, perdón que te interrumpa, pero justo, o sea, para ponernos medios literarios, pero la definición literal de la RAE del feminismo es un principio de igualdad de derechos del hombre y de la mujer. Entonces, la palabra igualismo no está porque en realidad la palabra a usarse es feminismo. O sea, hay muchos antónimos que no son como que justamente con ese prefijo como que femi, como tú decías, y, mach y en el machismo, sino que, o sea, tienes totalmente otra palabra. Entonces no entiendo por qué la gente como que insiste, insiste en eso y eso creo que es lo que más como que bloquea el avance del feminismo en, en la sociedad. Solamente que, no sé, lo ven como, como algo que, como un justificante. No sé, yo siempre lo he sentido así.
2: Yo creo que el hecho de, de no saber y de ignorar ciertas cosas te llega a hacer cometer errores tan fuertes como estos, ¿no? Entonces, ahora, no te digo que sí exista, un movimiento o exista un término para, para definir esta parte de la mujer esté encima del hombre, si sí existe, eso se llama embrismo pero automáticamente embrismo y feminismo no es lo mismo entonces ahí hay que hacer la, la diferencia y en realidad llegar a encontrar una mujer que sea embrista es bien difícil, o sea en realidad es bien difícil porque yo sinceramente no conozco a ninguna Conozco el término, conozco la definición, pero no conozco a ninguna mujer. O sea, porque nos la, como mujeres no somos enemigas del hombre. Lo que somos enemigas es sobre todo el, la sociedad en la que vivimos que nos da de pensar que somos inferiores. Es decir, el machismo, el sistema patriarcal que nos está vulnerando todos los días, es vivir con estos roles de género totalmente impuestos y arbitrarios. Entonces, eso es en realidad.
1: Perdón que te interrumpa, Domi, pero bueno, hagamos como hincapié en esto de los roles de género y después igual justo dijiste algo que me hizo acuerdo de que tenemos que igual hablar del término sororidad, porque... Son cosas que la gente tampoco tiene muy claras. Pero danos un ejemplo de un rol de género para que se entienda mejor como a qué nos referimos.
2: El, bueno, un rol de género podríamos decir que es el que las mujeres tienen que tener el cabello largo y los hombres tienen que tener el cabello corto. Nadie dijo que tenían que ser así. Entonces, no soy menos mujer o soy menos femenina por tener el cabello de a o B manera. Otro rol de género que nos impusieron arbitrariamente es el tema de los colores. ¿Quién dijo que el rosa era solo para las niñas y el azul era solo para los niños? ¿De dónde salió esto? O sea, ¿quién, quién escogió esto y por qué escogió? ¿Quién te dijo que las niñas no pueden jugar al fútbol porque eso ya les daste como dicen, marimachas? Entonces, estos roles son totalmente arbitrarios que no tienen ninguna lógica. O sea, nadie te dijo, tiene que ser así. O sea, sí te dijeron, pero no te dijeron el por qué. Y desgraciadamente no hay un por qué, porque es totalmente arbitrario.
1: No sé si les pasa a ustedes que como que todo el tiempo estoy justificando a la gente a mi alrededor y sobre todo a la gente mayor, porque digo, debe ser súper feo que toda tu vida te digan que las cosas funcionan así. Y de la nada viene una generación que es ultra mega libre, y que entiende las cosas y no se ve limitada por eso Entonces debe ser súper difícil para ellos también Poder comprender o poder aceptar Todas estas deconstrucciones que estamos teniendo
2: Claro que sí Y es en donde tienes que comenzar el repensar, ¿no? ¿Qué estamos dejando para los que vienen después que nosotras? ¿Qué estamos dejando para las niñas del futuro y las mujeres del futuro? Ese es, creo que es una de las cosas más importantes Para comenzar a, a poner un pare A decir, no, no va O sea, ya acabó, no puede seguir esto. ¿Por qué? Porque tal vez alcanzar muchos derechos no lo logremos en corto tiempo, pero para las que vienen atrás de nosotros les va a servir porque tal vez vayan a nacer ya con esos derechos conquistados. O ustedes se acuerdan, tal vez, que cuando no existía el voto a la mujer. No, no se acuerdan porque ese fue un derecho con el que nosotras ya nacimos.
1: Eso creo que es algo súper válido porque justo con la Carlita hablábamos antes del podcast. Hay un montón de mujeres que sinceramente creo que todavía no han llegado a ese punto de su proceso como de abrir los ojos, pero hay un montón de mujeres que no se consideran feministas porque, bueno, tienen estereotipado al feminismo, como, como hablábamos al principio del podcast, pero más allá de eso es como tampoco se dan cuenta lo que el feminismo ha hecho por ahí. Hay un típico meme de como que tú opinas porque una feminista dejó que tú opines. <risa> y eso, aunque suene súper extremo, en parte es así. Vámonos a cosas más prácticas. Tú puedes comprarte una casa, puedes pedir un préstamo, porque una feminista dijo que no era necesario que estés casada o que no era necesario que tengas la firma de tu marido o de un hermano o de un firmante hombre para que tú puedas tener acceso a esos derechos económicos. O sea, cosas que nos parecen extremas porque ya lo, como que lo, lo damos por garantizado. Entonces, eh, como que creo que son este tipo de derechos los que también tenemos como que hablar para que la gente entienda que este proceso que ahora nos ven en las calles, bueno, les ven en las calles, porque lastimosamente no me, voy a, no, me, no me voy a abonear de algo que no he hecho, eh, en este tiempo no, no, no he marchado, pero tú ves a, las, a la gente en las calles, a las mujeres en las calles, luchando por tus derechos, y esa persona que tú tildas de loca, que está ahí mostrándose de A o B forma, está luchando por tus derechos. Derechos que o sea, tú estás criticando porque una persona que luchó porque tú critiques y tengas el derecho de criticar, o sea, es toda una cadena y, y te juro que me da un montón de bronca la gente que no reconoce eso, o sea, mujeres sobre todo que no reconocen eso.
0: Oye, yo quisiera hablar, preguntarte igual, Domi, ya entrando en este contexto de las mujeres, no nos damos cuenta de todo lo que las mujeres del pasado han hecho por nosotras y lo que es, las mujeres de ahora están haciendo por las mujeres del futuro, como feminista tan activa que eres, ¿cómo es serlo y tener este papel en un Ecuador de hoy? Me, me interesa o sea, un montón saberlo, de verdad.
2: No es algo 100% fácil. Retomando un poco de esto de que no, hay muchas mujeres que eh, no se consideran feministas, yo siempre les digo, ok, puede que no se consideren feministas, pero les voy a dar las razones por las que yo soy feminista, que es lo más importante. Entonces, una de las cosas más importantes es que porque pedimos que los hombres y las mujeres seamos iguales, en dignidad, en derechos, y que estos, sobre todo, sean aplicados. Soy feminista porque el feminismo me dio el derecho al voto, y me dio derecho a opinar. Soy feminista porque el feminismo nunca ha matado a nadie, mientras que el machismo mata todos los días, sobre todo en el Ecuador. Soy feminista porque aún la palabra mujer sigue siendo usada como manera de insulto. También digo que soy feminista porque vivimos en una sociedad que da consejos a las mujeres para evitar las violaciones en lugar de enseñar a los hombres a no violar a las mujeres. Y sobre todo soy feminista porque el feminismo es considerado una palabra mala. Entonces aún sigue siendo, o sea, ¿a qué punto estamos como sociedad que cuando escuchamos a una feminista hablar le siguen diciendo feminazis. Estamos burlándonos de todo un pueblo que sufrió y todo un pueblo que ha sido eh, considerado históricamente por lo que le pasó en, una, en un capítulo negro de la historia del mundo. Yo, por eso sí, o sea, por eso cuando nosotras como, como feministas escuchamos esto de, ¡ay, están las feminazis! Sí, decimos, oigan, ¿y ustedes a cuántos hombres han hecho jabón? Porque la verdad yo no, a ninguno. ¿A cuántos hombres han, han matado así masivamente? No sabes que a ninguno. ¡Ah, chuta! Bien raro, ¿no? esto que nos dicen feminazis. Sí, obviamente es en tono de, de chiste y de burla, pero es para o sea, para evidenciar oh, una vez más que nos están volviendo a decir que lo que estamos haciendo estamos mal. Entonces, ¿cómo dejar de ser feminista si es que nos siguen diciendo que todo lo que hacemos está mal? Entonces, si es que ustedes me dirían y no tenemos ningún derecho como mujeres para luchar, diría, ok, sí, aunque okay, no debería existir el feminismo porque ya existe y está tan normalizada en nuestra sociedad que no hace falta, pero sí nos falta. Justo la Dani decía hace un momento que ya podemos hacer un préstamo y comprar casas y que necesitamos que nadie nos firme. Y perdóname, Dani, que te corrija, pero no todas las mujeres en el mundo basan con ese derecho.
1: No, no, eh, yo me refería en el Ecuador porque hay lugares como... No, bueno, no sé, sí. Eh, sé que en Chile la ley, no sé si se cambió hace poco o todavía seguía eh, de esa forma, pero sé que había una ley que se estaba tratando de esa forma en Chile y es súper loco porque Chile es como que, ¿sabes? O sea, un país hermano, como que no tenemos diferencia, ¿no? Es como que, lastimosamente también hay un este estereotipo, ¿no? De como que pensamos en África y decimos como, no, pero África está socialmente súper atrasado, lo cual también es una mentira. Pero es como que nos sentimos más lejano. Pero cuando a mí me dijeron lo de Chile, que igual no te tengo el dato así 100% de si es que la ley está, no está, hace cuánto tiempo se trató, pero estaba, y hace, o sea, en épocas recientes.
2: Perdón, que lo corté. Sí, sí. Yo, yo te cuento, hay muchas poblaciones, comunidades, perdón, indígenas en el Ecuador y en el Perú, que las mujeres, si se quedan viudas y el marido tenía propiedades, pues la propiedad va al papá del marido o al, o al hermano de la esposa, pero no es de la mujer en sí. Entonces, o sea, nos damos cuenta que no estamos yéndonos muy lejos, que aquí nomás, en alguna comunidad de por aquí, una mujer no puede ser dueña de una parcela. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo decimos? O sea, esto que tal vez eh, en nuestro privilegio también hablamos muchas mujeres de, ah, pero a mí nadie me está obligando a casarme, pero es porque automáticamente ya nacimos en, en este privilegio, entonces hay que desde cierto punto también analizar en el, en el privilegio que también como mujeres vivimos, y sobre todo muchas veces es un privilegio de clase. Entonces creo que el feminismo justamente busca esto, ¿no? Que te cuestiones no solo en qué tipo de derechos o no tienes, sino en, en, qué, en, qué, en qué lugar de la sociedad estás. Y creo que eso es algo súper importante.
1: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, siento que mientras más privilegio económico tienes, menos dificultades en ese plano vas a tener. Dificultades como mujer siempre vas a tener igual. Y en eso vámonos a las cosas más comunes como que te acosen en la calle, que te toquen sin tu consentimiento, completos extraños, que no puedas caminar sola, que tengas posibilidad, lo sabes, como que te pueden llegar a violar, muy, o sea, que puedes sufrir una violencia mucho más fuerte, o sea, no siempre, ¿no? Porque obviamente existen violaciones hacia los hombres, pero siempre hay como un temor mucho más grande y está tan naturalizado que la gente no entiende que tampoco, ni siquiera podemos caminar tranquilas, vámonos a uh -huh. eso. Y, y como tú decías esto, ¿no? De que no se nos enseña, o sea, no enseñamos a la gente, no solo a los hombres, sino a todas las personas que quieran causar violencia, no enseñamos a la gente a no violar, sino que enseñamos a las mujeres, y ahí sí solo a las mujeres, a no provocar. Y es como, <risa> pero, ¿por qué? ¿Por qué estoy provocando? ¿Por qué alguien me tiene que sexualizar? Y, y ahora me encantó que hablaste esto de las comunidades indígenas para irnos también como más al contexto del Ecuador. O sea, cosas súper, súper retorcidas, como que tus mamás, tus tías, te dicen como que no, no te puedes quedar sola con tu primo, no te puedes quedar sola con tu tío, porque, uy, no, no te puedes poner esa falda al frente de tus tíos. Y es como, ¿se dan cuenta lo retorcido que es ese pensamiento? O sea, estás, ¿y por qué me lo estás diciendo a mí? O sea, ¿por qué no le estás diciendo eso a tu hija? a tu hermano, nunca veas a una mujer de esa forma, nunca violes. Uh -huh. No sé cuántas madres, o sea, creo que todas las mujeres como niñas hemos tenido esta conversación con nuestras madres o a veces con nuestros papás también de mira, no te sexualices, no te muestres, no provoques. Pero cuántos niños han tenido la conversación de no violes, o sea, no violes, no infundas violencia. ¿Por qué? Porque obviamente es súper difícil ver a una persona como una potencial amenaza, ¿no? Pero pasa, y pasa todos los días, y si nos vamos a las estadísticas, los feminicidios, las violaciones, o sea, son abrumadoras, y son, en la mayoría de los casos, son los, es parte del círculo más cercano. Entonces, es súper loco cómo vivimos en esta sociedad con tan normalizada con todas esas cosas. Sí,
2: y creo que justamente... Eh, yo podría decir que justamente por todo esto, creo que muchas mujeres sufrimos de este síndrome del impostor. Porque decimos, no, es que justamente esto, ¿para qué me voy a, can a candidatizar a A o B instancia política? Si es que lo que me van a decir es que seguramente llegué ahí porque me acosté con alguien. Entonces desde este machismo que vivimos en la sociedad, estamos teniendo otro tipo de repercusiones que no nos damos ni cuenta.
1: O vámonos a algo mucho más simple, que no, ni siquiera que te digan eso. Vamos a algo que literalmente, mira, mi, mis papás son súper abiertos, súper progresistas en algunos campos, pero igual se mandan este tipo de comentarios a veces. Es como que ven a una persona en una posición política y enseguida, o sea, mujer, ¿no? Y enseguida critican el cuerpo. Y oye, y discúlpame, o sea, pueden haber hombres que están sudados, terriblemente vestidos, so, no sé, en este caso las personas que critican el sobrepeso y todo eso, y no dicen nada, nunca. O sea, nunca dicen como, mmm, qué gordo, qué sudado, qué feo que está este, este legislador. Y es como, apenas hay una chica que tiene un sobrepeso o lo que sea, como que enseguida se critica, o sea, algo tan estúpido que no tiene nada que ver con su capacidad intelectual para desarrollar un cargo público, como eso, tu apariencia.
0: Con eso me hiciste acuerdo a un, un experimento social que hicieron en una televisora, en, en un noticiero súper importante, ¿no? no me acuerdo el nombre ahora mismo. Eran dos, un hombre y una mujer, como siempre, ¿no? en el típico noticiero de la mañana. Y el hombre este, durante un año se puso el mismo traje, nunca se cambió. Y ella, en cambio, obviamente siempre se cambiaba, pero no tienes para de estar 365 días, creo que son 300, más o menos 300 días de noticiero durante un año, para no repetir trajes, obviamente tienes que ir, porque a pesar de que él nunca se cambió, sacaban la típica revista de chisme diciendo, ella repitió el traje, el que es el mismo que usó hace seis meses, lo está usando ahora. Y así y la crítica fue como que, <ríe> o sea, no tiene sentido que critiques a una persona por repetir su ropa después de seis meses, obviamente lo va a hacer. Pero en los hombres no, no hay esa crítica, o sea, es, es muy
1: chistoso. Y sabes que justo esto que dijiste trajo como que un tema súper relacionado con el síndrome del impostor, creo que a todas nos ha pasado porque nos han criado así, que a veces como que vemos una mujer y criticamos, o sea, con esta falta de solidaridad, como criticamos o su vestimenta o su apariencia física o su preferencia sexual o su manera de, ver, de vivir su sexualidad y bueno le llamamos put o le decimos que no sé o sea que, que no se cuida que diferentes descalificativos y también,
2: cuando una mujer tiene una orientación sexual diferente a la heterosexual sobre todo cuando es lesbiana muchas veces lo que escuchan es es que seguramente no has estado con el hombre correcto o seguramente no ¡Ah! eh, has estado sí. con el hombre que te haga sentir bien
1: o sea o sea que tan retorcido es eso te das cuenta y es súper indignante pero pasa un montón y a veces ese comentario sale de las mismas mujeres y es como o sea cómo llegamos a pensar eso es lo mismo que con la violación cómo llegamos al punto de pedirle a las chicas como mm, no te dejarás violar por favor tipo ¿qué? ¿por qué tenemos ese pensamiento? es súper interesante como darnos cuenta que nosotros vemos eso como un error pero que tenemos estamos rodeadas de, no sé, el 70% de las personas que nos rodean, o el 60% depende de su contexto familiar también, piensa así, y es súper frustrante, uh -huh. y creo que justo estábamos un rato conversando con Domi antes del podcast, y nos decías, o sea, a veces yo choco un montón con mi familia, y creo que la Carlita y yo le decíamos lo mismo, o sea, sí, no tienes idea, o sea, y en temas como el feminismo es es súper duro y también por eso queríamos hacer énfasis en esto porque como les decíamos en nuestras redes sociales y también en el anterior podcast, nosotros queremos que esto sea como una comunidad donde ustedes nos escuchen y se sientan igual acompañados en la frustración y es como bueno, hay que seguir la lucha juntos y juntas y es súper duro o sea, toparte con esos comentarios sobre todo de gente que tú quieres y te digan eso es terrible pero igual yo iba a la parte en la que a veces nosotros pensamos inconscientemente, no cosas tan graves, bueno a mí no me ha pasado de jamás pensar eso sobre que si una personas lesbianas como pensar eso no jamás he pensado pero sí no sé por ejemplo cuando hay cuando he estado en un contexto de que a mí me gusta un chico y hay otra chica que también le gusta ese chico y automáticamente a veces mi mente es como que ah, pero yo soy más linda o ella es más no sé qué o así. Y ahí es cuando me siento como totalmente una impostora porque es que ¿cómo me puedo llamar feminista si pienso estas cosas? O sea, no las digo, no hago nada al respecto, pero las pienso. Y, y creo que a mucha gente, le, a muchas chicas les pasa esto o la Carlita también me decía que le pasaba esto con el tema de la caballerosidad y hay muchos puntos en el feminismo en donde nos sentimos que no somos suficientes para ser feministas. Eso justamente sí, contaba
0: Cris Ramírez a nuestra entrevista del primer capítulo que por ejemplo a mí me encanta que mi novio sea caballeroso conmigo me encanta que sea full, muy detallista me encanta que esté ahí conmigo y pero me da miedo de mostrarlo y también es de verdad, una feminista puede sentir eso, una feminista puede pedir eso si se supone que somos mujeres fuertes que tenemos que realizarnos solas y todo. Pero a mí me encanta estar acompañada por él y siento ese choque que de verdad puedo ser feminista queriendo todo eso. Y lo que hablábamos con Cris era, el, ese es el feminismo y justo con lo que mencionaban antes ustedes, el feminismo es libertad. Lo que decía también al principio es, el punto es elegir lo que tú quieres ser. Que nadie te imponga lo que tengas que ser, sino tú puedes ser lo que quieras, pero que sea tu elección.
2: O sea, yo creo que en esto cabe recalcar la sororidad entre mujeres. Y es sencillo, o sea, la sororidad se refiere a esta hermandad que hay entre mujeres, sobre todo con respecto a cuestiones sexuales, ¿no? Y esta sororidad, en realidad significa ser hermana, ¿no? De latín, ¿no? Es más eh, el... el el no juzgarnos de entre nosotras mismas. Ahora, lo que decías justo de a mí me encanta que mi novio sea A o B, pero creo que no es que no te puedes sentir feminista porque tú quieres eso, sino más va en un punto en el que no podemos normalizar el amor romántico. O sea, ¿a qué me refiero esto? Que, o sea, esto se puede dar como que para un
1: podcast entero. Sí, todo, eso te iba a decir como que literal el amor romántico, o sea, te vamos a volver a invitar porque creo que nadie <ríe> sí. sabe qué se trata el amor romántico y es un temaza pero o sea sí, 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 cuéntanos igual un poquito porque, porque es súper importante y nadie conoce el tema creo
2: o sea, más que nada creemos, lo, lo, lo que la sociedad cree es que justamente incluso, es, o sea, les afecta mucho a los hombres en cuestión de roles de género, y es justamente lo que no busca el feminismo, o sea, que todos se sientan libres y, y iguales, o sea, es esto de que yo si soy mujer, ¿cómo le voy a dar flores a, 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 a mi novio? O sea, eso no, él me tiene que dar a mí, porque eso demuestra cuánto me ama, porque no, o sea, no es verdad, o sea, no, no funciona así, entonces es más como que no no normalizar un amor romántico sino tú establecer condiciones o establecer cosas con tu pareja en las cuales ustedes estén de acuerdo a ambos creo que esta es como que la gran diferencia
1: es que yo creo que es mejor entenderlo así y es no, no, y es mucho, más, es mucho más maduro también como que entenderlo así porque, a ver, a ti no es que tú dices, no, mi novio me tiene que abrir la puerta del carro porque eso está en el manual de la caballerosidad, entonces y yo quiero eso porque yo quiero un novio caballero. No, una persona que entiende una relación como sentimental de mejor forma dice, mira, esta cosa me hace sentir bien, a veces es que te abran la puerta del carro, a veces mm -hmm. es que se acuerden de tu cumpleaños, a veces es que se acuerden que no te gustan comer, no sé, fideos, loco, no sé o sea es recordar las cosas que le hacen feliz a la otra persona y tener ese detalle con esa otra persona y no tiene nada que ver con, con, con estos roles de género o sea es mira esto me gusta por favor recuérdalo y si tú quieres tener ese gesto conmigo genial es eso o sea no, no son las flores no es la puerta del carro no es no sé cuáles otros gestos de caballerosidad y sorry soy pésima para la caballerosidad o sea,
0: es que nos han pintado que la caballerosidad simplemente es el príncipe azul que te rescata de, y porque tú no lo puedes hacer solo. entonces
1: sí y es totalmente sí. salir de esa idea igual y cuántas relaciones se dañan por eso porque empezamos como a idealizar todos estos roles pero bueno, creo que nos quedamos como mucho en temas de feminismo que nos encantan y que creo que son súper importantes para poder como entender esto del feminismo. Pero ahora sí, Domi, quiero que hablemos como que más de tus roles en el feminismo, así que cuéntanos, ¿qué son los monólogos de la vagina? ¿Y cómo se siente ser la directora de los monólogos de la vagina? Porque me parece súper chévere.
2: Bueno, los monólogos de la vagina en realidad son un libro escrito por Eve Fensler en Estados Unidos en la década de los 90. Entonces, es un libro... En el cual eh, Yves vesler entrevistó a más de 200 mujeres de, de diferentes eh, condiciones socioeconómicas, de diferentes etnias, culturas, etc. Y lo que intentó es recolectar historias de la vida real, eh, sobre todo de violencia y de violencia machista. Entonces... Muchos de estos monólogos eh, que están escritos evidencian problemáticas de la sociedad y de las mujeres que vivimos día a día. El tema de ponernos una falda corta y de no poder salir a la calle sin que nos estén silbando como si fuéramos perros, o de que cómo se ha normalizado... Eh, algunas violaciones de, entre parejas de esposos que no puede ser así. Entonces, lo que intentan los monólogos es evidenciar estos problemas y hablar de las cosas que nadie de hablar De hablar eh, del bello público, uno de los monólogos eh, de un, una violación, que siente una mujer violada. Nadie te dice eso. Te dicen, sí, es fuerte, pero nadie te dice cómo es vivir una violación. Te evidencian muchas cosas como el, 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 lo traumante que puede ser ir a un ginecólogo. Y lo poco amigable que es. Entonces, esto intentan los monólogos y lo hacen muchos de estos desde un lado cómico, ¿no? Desde un lado chistoso para que la gente diga, cierto, ¿no? ¿Qué, qué tontería? Por qué somos así pero ya te hizo reír hasta cierto punto porque también te hace cuestionarte en dónde estás y en dónde estás posicionado. y con respecto a qué se siente la verdad a veces ni me lo creo <risa> porque nosotros eh, bueno cuando cuando comenzó estos monólogos de la vagina en la San Francisco comenzó porque una profesora hizo estos monólogos en Estados Unidos y los trajo a su ciudad natal en Ambato y no tuvo acogida y ella dijo ok lo voy a intentar hacer en la San Francisco y yo entré como parte de una de las chicas que iba a actuar y al siguiente año ella me dijo oye, ¿quieres hacerte cargo de los monólogos? y yo dije, no creo que lo voy a lograr porque no puedo, porque no soy capaz, no soy suficiente porque yo solo he cogido dos clases de actuación, porque ¿cómo voy a llamar a las chicas? ¿y cómo voy a pedir un teatro? y no y, ¿Y
1: porque el síndrome del impostor ahí para meter él. El... <risas> tal
2: cual, así presente, pero en su vivo ejemplo y, y después ella me dijo no, si vas a poder, tú puedes, tú eres Capaz. Entonces tú vas a hacer la. A, a ti te voy a pasar la post. Y yo, así como, ¿es ¿en serio? <ríe> y ya. Yeah. Y entonces, desde el 2017 hasta actualmente 2020, vengo intentando sacar adelante los monólogos de la vagina.
1: Que creo que este año igual ha sido, para los que no conocían, igual los monólogos de la vagina son una obra de teatro principalmente, o sea, además de lo del libro. Y, y por eso es súper bueno, difícil como que presentárselo a los públicos, porque como decía la Domi, es como que es contenido súper fuerte, a pesar de que a veces se presenta como de manera cómica y creo que este año ha sido como más que nada un reto para ti porque como ya sabemos estamos en pandemia no podemos hacer espectáculos como antes y, y menos bueno estas obras de teatro y todo entonces también para meter como la publicidad ahí cuéntanos un poco de cómo enfrentaron lo de la crisis y qué van a hacer ahora este año con los monólogos de la vagina
2: claro que sí Dani en realidad fue un shock terrible para, para nosotros que están todas nosotras que estamos atrás porque nuestros monólogos iban a salir el 8 de marzo entonces estábamos todas listas y y nos dimos cuenta que el 8 de marzo era domingo y no teníamos teatro y dijimos, rayos, nos toca aplazar una semana, y dijimos, ok, vamos a hacer no. los monólogos el 18 y eso, el 17 se eso declaró
1: es. cuarentena No, eso es, o sea literal a todo el mundo creo que le pasó eso con los proyectos y es que literal tienes que hacerlos en el momento, porque no sabes que la próxima semana puede venir una pandemia que te encierre por siete meses, literal, Ajá. entonces ahora, eh, ¿igual van a continuar con los monólogos o, o qué tenían pensado? Sí,
2: eh, desgraciadamente eh, la había Violencia durante la pandemia no paró. En realidad fue mucho más fuerte porque las víctimas estaban encerradas con sus agresores. Entonces eh, no podemos eh, callarnos, no podemos decir, ok, vamos a esperar unos meses más, Sino tenemos que actuar. Y vamos a adaptar este año los monólogos a, una, a unos monólogos virtuales. Entonces estamos corriendo con las chicas porque vamos a hacer eh, una transmisión, aún no, no está definida la plataforma, pero lo vamos a hacer en línea, con el fin de que las personas lo puedan ver desde la comodidad de su casita en la pantalla que quieran en el, con, con el audio que deseen y puedan estar en los monólogos de la vagina y puedan tal vez llegar en las casas al abuelito o a la abuelita que no escuchaban esto, o al papito que no quería ir a los monólogos o a la mamita que decía ay, estas niñas están locas, ¿cómo van a hacer esto? Entonces, va a ser súper interesante poder llegar a esos espacios que tal vez en un teatro físico no podíamos llegar.
0: Me encanta, mí me encanta esa súper oportunidad. Yo creo que muchas de las personas que nos van a escuchar en este podcast ya lo han, ya han ido, porque tenemos un gran público de la San Francisco, pero las personas que no lo han hecho, creo que esta es una oportunidad de oro, porque yo me lo he repetido varias veces, y me encanta. Y cada vez que iba decía rogaría que mi mami o mi devuelta estuviese aquí, o mis hermanas, porque necesito que más público lo conozca fuera de, de nuestro círculo de estudiantes, estudiantes de relaciones, o, o que tenemos este pensamiento un poco más abierto. Los invito a todos a que participen y a aprovechen, porque no se van a arrepentir. Aparte de que se van a divertir, van a aprender un montón y se van a dar cuenta
2: de la realidad. Sí, 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 claro que sí, Carlita. Y sobre todo algo que es súper importante es que nosotros como los monólogos de la vagina no lucramos de los monólogos. Y esto es algo que lo repetimos, pero como que la gente a veces se olvida, es que nosotros, nuestra entrada es una donación mínima sugerida. ¿Por qué? Porque todos nuestros fondos que se recolectan con las entradas van dirigidos a una fundación que trabaje, o una organización, o alguna campaña que trabaje eh, por el beneficio de mujeres, y sobre todo de mujeres maltratadas. Entonces la idea de este año es donar los fondos, a una campaña de visibilización de violencia de género en las Islas Galápagos y también eh, a una fundación que es un refugio que trabaja con chicas adolescentes eh, víctimas de violencia sexual. Entonces, la causa es hermosa, la verdad, y que de mejor manera que riéndonos.
0: Muchísimas gracias por la invitación, y por la oportunidad de, de escucharlo. O sea, las chicas que actúan igual son súper talentosas y vale la pena, por favor, asistan porque necesitamos educarnos
1: como sociedad. Sí, y justo te iba a decir, Domi, para que te encuentres en Instagram, me parece que estás como Monólogos de la Vagina S, ¿verdad?
2: Sí, ahí nos van a encontrar, están totalmente invitados a seguirnos en Instagram, y en Facebook también estamos como Los Monólogos de la Vagina, nos van a encontrar como v USFQ, ¿por qué? Porque Videi es la organización que tiene los derechos de los monólogos de la vagina, y ahí vamos a estarles dando pistas de las fechas haciéndoles conocer a nuestro hermoso elenco y van a ir jugando un poquito con, con nosotras y adaptándonos a, a esta nueva manera de hacer las
1: cosas Tommy creo que bueno nos alargamos un montón hablando sobre feminismo, sobre sororidad, sobre lo del amor romántico y ahora sobre este tema maravilloso que son los monólogos de la vagina y dejamos de lado un punto que creo que también como que tendríamos que medio mencionar rápidamente que para el Ecuador para mí es un hito histórico pero que para el país entero también que fue el veto reciente del COS o del Código de Salud Orgánica. Cuéntanos tú, dentro de la comunidad de Nina Warmi, como mujer feminista ecuatoriana, ¿cómo te sentiste con eso? ¿Qué es el COS para la gente que no conoce? Lo que tú quieras expresar sobre este tema tan importante.
2: Claro que sí, Dani, muchas gracias por, por preguntar esto y tapar este tema. Desgraciadamente, a ver, primero el COS era el Código Orgánico de Salud, el cual se establecen un montón de cosas <ríe> que son en beneficio de, en realidad, todas y todos los ecuatorianos. Y el veto del COS, el veto total del COS, fue para las mujeres y sobre todo los colecti las colectivas feministas y movimientos feministas de agrupaciones. Estábamos en esta lucha eh, un bajón terrible porque esperábamos que, por lo menos, tal vez si sí no se vete totalmente el, el COS, sino parcialmente. ¿Por qué? Porque entendemos que habían problemas de, eh, jurídicos, de, habían problemas tal vez en cómo se especificaba algunas cosas, pero eran cosas que se podían arreglar. Entonces, lo que, hemos, lo que estamos haciendo y lo que la gente no se da cuenta es que en, durante ocho años el código que tenemos y la ley que tenemos no ha cambiado en absolutamente nada. Y las leyes tienen que ir evolucionando como va evolucionando la humanidad. Entonces, lo que hicimos es quedarnos estancados ocho años atrás es quedarnos con, en un montón de cosas en incertidumbre. Entonces, ok, puede que muchas cosas que se mejoraban en el COS y existían en el anterior, ok, entiendo, los asambleístas no estaban descubriendo el agua tibia, pero estaban mejorando y reconociendo un montón de cosas que el actual Código de la Salud no lo hacía. Entonces, creo que eso es súper importante. Estamos dejando en desprotección a muchas personas de la sociedad. Estamos vulnerando otra vez más a las mujeres. Estamos vulnerando otra vez a la comunidad LGBT. Y es algo que tenemos que decir, chuta, no era como me lo pintaba, ¿no? Entonces, sobre todo, lo que yo les digo a las personas es lean, cuestionense en dónde están, cuestionense lo que les diga. Vayan un poquito más allá, o sea, aprendan a usar la información que tienen. Porque eso, va a ayudar un montón.
1: Una de las cosas principales por las cuales creo que se detuvo el COS fue justamente esto de como la legalización del aborto y que todo el mundo va a abortar porque ahora todas vamos a salir a embarazarnos y abortar y es como, no. Primero creo que como mujeres y sobre todo como, como mujeres que tal vez han tenido una vida sexual activa, es como que creo que una tal vez a veces entiende la dimensión de lo que es poder llegar a quedarse embarazada y más allá de, de quedarnos con términos técnicos de si es una vida no es una vida, que creo que no es lo que está en debate aquí, sino los derechos de la mujer. que Es súper fuerte la idea de un aborto. Primero, me, me molesta muchísimo que la gente trate con ligereza la idea de abortar, porque no es tan fácil emocional y mentalmente para una mujer, empezando por ahí. Segundo, eso no decía la ley. Entonces, creo que es súper importante como que mencionar eso, porque en el Ecuador el aborto no es legal. O sea, el, el aborto es... Un tema súper complicado que se ha querido tratar con esto del COS también, pero me me molestaba mucho que, que mucha gente lo tomaba así con ligereza, como que la legalización total del aborto y no es así. Así que, Domi, cuéntanos un poco sobre puntualmente este tema que fue el más polémico, qué se proponía y, y qué pasó.
2: Bueno, en realidad lo que decía y hablaba el, el, la propuesta, ¿no? Era que sobre las emergencias obstétricas. Entonces, eh, se decía que si una mujer llegaba en un aborto en curso, los médicos tenían la obligación de atenderla, ¿no? O sea, eliminaba lo de la, obse la objeción de violencia. Lo que se eliminaba era la objeción de conciencia. Es decir, que los médicos decidan o no si atender. Y eso no puede ser posible. Los médicos tienen que atender siempre, más si una mujer llega desangrándose.
1: Y vamos igual sí. como que a la... Perdón que te corte un poco. O sea, en el Ecuador pasa mucho y yo tengo testimonios igual de primera mano de amigas mías que... O sea, hay médicos que no les quisieron atender no por como médico no tratar a la mujer, sino porque la ley actual condena al médico. O sea, si tú llegas a hacer un aborto, como que puedes ir a la cárcel. Entonces la idea era quitar un poco eso y decir, oye, como médico tienes que salvar vidas, entonces que una mujer llega desangrándose o llega con un aborto, como que necesitas atenderla por humanidad, no te están diciendo haz el aborto, te están diciendo atiende a tu paciente, entonces como que tampoco es que se estaba pidiendo otra cosa que ya no esté en como que la ley de la medicina
2: sí o sea en sí era esto, lo que exactamente lo que dices Dani era que no se puedan negar a, a estas emergencias y sobre todo que deberí, o sea que los médicos tenían que respetar la confidencialidad la privacidad y el secreto profesional y los derechos de las mujeres entonces no o sea entiendo que habían médicos que decían no porque en el COIP está prohibido es un delito y cómo vamos a atender y la diferencia era súper clara la diferencia es que sí un aborto es un delito en el Ecuador, desgraciadamente. Pero no le estaban diciendo, practiquen el aborto. Les estaban diciendo, salven la vida a la mujer que está en un aborto en curso. Que son cosas súper diferentes. No le estaban diciendo, sí, usted, doctor, doctora, puede hacer un aborto. No, le estaban diciendo, no le dejen morir si ya llegó abortando. Y desgraciadamente eh, dicen, sí, pero sí atienden los hospitales, las, la, las emergencias obstétricas. Sí se atienden muchos, pero a otros no, y, y además cuando se atienden bajo qué condiciones. Justo actualmente, y qué bueno que topamos de este tema, eh, una amiga mía me contaba, eh, quedó embarazada porque ella lo quiso así, y desgraciadamente su bebé estuvo muerto tres semanas en, dentro de ella y no supo, y cuando llegó al hospital con todos los exámenes que demostraban que no fue su culpa, que no fue un aborto, que ni siquiera tuvo sangrado, sino que el bebé simplemente se murió por malformación. La doctora que le hizo el aborto, le practicó el aborto, lo hizo sin anestesia, le, le, le dejó ver absolutamente todo. Y cuando ella le dijo, ¿por qué no me ponen una anestesia? Y le dijo, no, mijita, esto es para que le duele y para que aprende, para que usted no vuelva a hacer lo mismo. Entonces, esos son los médicos que tenemos en el Ecuador. Entonces, lo que se estaba haciendo es que no pase esto, que no haya más violencia gínica
1: Sí, es horrible. O sea, la violencia, violencia gínica o sea, en todo el mundo, es horrible. Y creo que también te, nos da para todo otro podcast. Pero justo... Eh, con esta anécdota que decías, a una de mis mejores amigas igual le había pasado, una de mis mejores amigas grandes, como que ella señora, amiga de, de mi mamá, le había pasado que tuvo un aborto sin haberse dado cuenta que ella estaba embarazada. O sea, se ve que estaba embarazada, se desmayó en la calle, tuvo un aborto. Y cuando ella fue al centro de salud, fue a un centro de salud que se acordaba la dirección, todo luego salió, todo bien... Al día siguiente eh, se fue a su ginecólogo de confianza y le dijo, oye, parece que estabas embarazada y tuviste un aborto, necesito como que ver qué pasó, o sea, anda al centro de salud, me atendieron y, y que te digan qué pasó, o sea, qué te hicieron. Y cuando ella regresó al centro de salud, la doctora no la reconoció, le dijo, eh, no, yo no sé quién eres, yo no te vi, nunca te he visto en mi vida, no sé, no sé qué me estás pidiendo, de qué registro, de qué edad, tú nunca has venido acá cuando ella se había desmayado en la calle y la habían acogido ahí y le habían practicado un aborto sin que ella se entere porque estaba inconsciente para salvarle la vida y no le querían dar esos registros. Entonces, claro, su ginecólogo no sabía si tenía que hacer como que, o sea, que sé que creo que tienen que drenarte, o le, no me acuerdo cómo se llama el término específicamente legrado o algo así, sí. eh, como que ni siquiera podía proceder a hacer eso porque no le querían dar los registros porque, claro, es ilegal. O sea, y estamos hablando de algo totalmente accidental, no estamos hablando de un aborto porque yo voy y quiero hacer, ¿me entiendes? O sea, algo como que se desmayó en la calle. <risa> y, y esto pasa, entonces, como que la gente no contempla esos casos, la gente solo quiere quedarse tranquila con su conciencia y decir como que, bueno, eh, yo me quedo tranquila porque más chicas se van a morir en la clandestinidad, abortando de forma clandestina de las mil maneras que tenemos para hacerlo. Eh, pero bueno, yo voy a saber que no voté una ley que aprueba que las chicas no se mueran y que haya bebés que nazcan o lo que sea, porque en realidad es, o sea, te juro que me cuesta como que ponerlo en palabras porque ni siquiera sé qué piensan la gente cuando cuando Ajá. escuchan esto de la derivación del aborto.
2: Pero, Dani, yo creo que también sería súper importante y, Carlita, hablar de que no solo fue este tema de, de o sea, no solo fue el motivo de, de, de esto de las emergencias obstétricas, o sea, también tenemos que ver sobre los establecimientos presta, prestadores de servicios de salud eh, para el tratamiento de personas que padezcan trastornos mentales o adicciones que de esta manera se transforman estas clínicas mal llamadas de deshomosexualización, que lo único que hacen es torturar a las personas, entonces, y para intentar eh, corregirlas, que no es una enfermedad eh, ser parte de la comunidad LGBT, y también es súper importante hablar de que lo que se decían ay es que se van a cambiar los excesos a las niñas y a los niños y no la atención a salud sexual y reproductiva lo que en realidad hablaba es de las personas intersexuales y que no se les y que no eh, se les vulnera eh, Justamente esto, ¿no? De que ellos, o sea, que no se, pro, que se prohíba que a los médicos eh, realicen estos procedimientos de asignación de sexo en estas personas, cuando porque cuando re, recién nacen es totalmente arbitrario. Entonces, estamos dejando a un montón, un montón de casos, un montón de personas también... También pongas a investigar qué decía el, el, el código acerca de las enfermedades terminales y catastróficas. Entonces, o sea, ¿qué nos está pasando como país? Eso creo que hay que preguntarnos. Creo que lo importante sí.
0: aquí es que las personas lean el código. Yo sé que está vetado y que por un año no podemos, el, el estado de no puede hacer mucho, aunque no lo quiera hacer tampoco, pero creo que es importante que lo lean. No se dejen llevar por los imágenes que ven en redes sociales, es el videito por vida que les pasaron por WhatsApp, el videito de, no sé, tantas cosas que, que uno ve en redes sociales y que muchas veces no tienen fundamento alguno, es importante que lo lean. No dejen que alguien más les cuente, sino vayan ustedes a la cuenta y está, pueden buscar su opinión con el código orgánico de salud en, en internet y les va a
1: aparecer. Y yo creo que también, esto es súper importante que decías, Carlita, de informarse, porque justo al lado Domi trató un tema de la intersexualidad que que para mí también fue como que polémica ahí en la mesa con mi familia, porque me decían como que pero como que puede ser como que heterosexual, homosexual y intersexual, y cuáles sexualidades hay, es como que ni siquiera saben lo que es ser intersexual, o sea que es como, o naces semafrodita, necesitas una, como que decidir el, el sexo de la persona y todo esto que proponía Cos, porque claro, nosotros solo vemos por nuestra realidad de privilegio y hay muchas cosas de las que tenemos que informarnos pero bueno, creo que tenemos demasiados temas para tratar sí. en siguientes podcasts, porque la Dominos ha abierto la mente de una manera increíble y te queremos agradecer un montón por estar aquí y, y sobre todo por mencionar algo tan importante como el feminismo En esta época post veto del, del COS <ríe> En la que estamos tan frustradas pero, pero bueno, todavía hay esperanza Todavía tenemos que seguir cambiando al mundo Aunque sea un paso a la vez Y de verdad, gracias por informarnos Gracias por dar el tiempo de estar aquí con nosotras
0: Bueno, Domi, yo también te quiero agradecer infinitamente Por haber aceptado nuestra invitación Te agradezco en nombre de todas las mujeres por tu lucha, por la lucha que realiza día a día Dina Warmi y todos sus integrantes. Y adelante, esperemos que las futuras generaciones no tengan que sufrir todo lo que estamos sufriendo hoy en día.
2: Creo que sí, primero, muchas gracias a ustedes por invitarme a este espacio hermoso que tienen. Y sí, o sea, creo que lo que, lo que, lo que queda el mensaje es: pregúntense por qué, cómo, cuándo, deconstruyanse investiguen, lean, y, y bueno, y, y, y sobre todo pequeños cambios, pequeñas acciones, mejor dicho, generan grandes cambios. Aún sigan preguntándose por qué eh, ustedes tienen que recoger los platos en la mesa y su hermano no. Síganse preguntando por qué pueden salir ustedes eh, solo hasta las 10 de la noche y los hombres sí hasta las 2 de la mañana. Entonces, eso... Esos, cu esos cuestionamientos ya van a hacer un gran cambio en sus vidas y en las vidas de millones de mujeres.
1: Mil, mil gracias, Domi. Y ahora sí, como lo último que les pedimos a nuestros invitados, Porfis, ayúdanos con tus redes sociales, donde quisieras que te sigan, este o, o lo que sea que quieras publicitar este tu espacio. Ya vimos lo de los monólogos de la vagina, que les pueden seguir como eh, monólogos de la vagina S en Instagram y en Facebook, me lo puedes repetir, Porfis.
2: Claro que sí. En Facebook nos van a encontrar la fanpage como v USFQ, los monólogos de la vagina. Con todo, eh, les voy a mandar lo, los dos links para que ustedes igual lo puedan compartir, y también eh, les invito a seguir a la organización colectiva, Fundación Feminista, eh, que sea eh, de su agrado. Personalmente, yo pertenezco a Nina Warmi, y nos van a encontrar como Nina Warmi en todas las redes sociales, también si nos quieren seguir, eh, sería un gustísimo igual siempre están invitados a ser parte eh, invitados de los monólogos de la vagina y también invitados a ser parte de
1: Nina Warby mil mil gracias Domi bueno muchas gracias a todos los que nos escucharon hasta acá de verdad crecimos un montón desde el primer podcast y estamos súper orgullosos y súper contentos así que queríamos aprovechar este espacio para agradecerles recuerden que nos pueden escuchar en todas sus plataformas de podcast favoritas todas las semanas y mil gracias esto fue Impostores Podcast